0: Según el escritor Alex Rovira, debajo de la alfombra del actual no tener, que suponemos motivo de infelicidad, ya asoman las consecuencias de la verdadera crisis, la del no ser. Seguimos hablando del vacío existencial, la gula y los trastornos alimentarios. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios... ...con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo... ...mi querida familia de Radio María... ...ya en este mes de febrero... ...preparándonos a celebrar... ...la Virgen de Lourdes... ...tras celebrar la presentación del Señor... ...vamos caminando... ...y ya cerquita de la cuaresma... ...que nos llama al ayuno... ...de eso también hemos hablado en este programa... ...seguiremos haciéndolo. Pues sí, querida familia de Radio María en España... ...tantos países de Hispanoamérica y del mundo entero... ...vemos como estamos heridos por los pecados... ...los vicios capitales, incluso psicológicamente... ...pero como Jesucristo nuestro Redentor... ...nos quiere ir sanando, lo veíamos el día pasado... Con ese testimonio de Paula Petri seguiremos hablando de esas consecuencias de los trastornos alimentarios por no estar nuestra vida centrada en el Señor. Y una semana más contamos con Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando, un saludo y un saludo a todos los oyentes.
0: Y también agradecemos, como siempre, mensajes y un comentario por ahí, ¿verdad?
2: Sí, hemos recibido vuestros comentarios a través de la página de Facebook, El Hombre de Hoy y Dios. Y, por ejemplo, María del Carmen Velázquez nos decía que es un tema muy interesante el que estamos tratando, que Dios les dé mucha sabiduría, esperando aprender mucho. Y Ana Belén decía, gracias a Dios por existir programas así, mi Dios y María os ilumine siempre. Gracias, Padre Luis Fernando. Y bueno, pues varios comentarios más en los que nos desean. Feliz programa. Y bueno, eso más o menos es la tónica de los mensajes.
0: Pues como bien decís, a pedírselo al Señor y a la Virgen María que nos ayudemos mutuamente todos, como nos ayuda nuestra querida colaboradora Mónica del Álamo, que en estos tiempos de confinamiento pues nos envía grabada su participación sobre una, una obra, ¿verdad? Sobre... Una no sé si sí, llamemos la novela.
2: Sí, hoy ha mandado su intervención acerca de la novela titulada Campos de Fresas.
0: De Jordi, Sierra y Fabra. Y ya sabéis que este es un programa en diálogo con la cultura contemporánea, por eso pues a veces dialogamos con quien no es católico, pero buscando en su corazón esos deseos, esos deseos de bien, de felicidad, de belleza, que en el fondo lo sepan o no quién los tiene. Son deseos de Dios. Y así tenemos de una famosa cantante inglesa, ¿verdad?
2: Sí, hablamos de Jessie J. Y la canción que hoy traemos es Who
0: You Are. ¿Quién eres tú? Esa gran pregunta. También traemos una sencilla, sencilla en cuanto a que no es que tenga mucho trasfondo doctrinal, pero como siempre hace Pixar una gran película de animación desde el punto de vista de los efectos especiales.
2: Es la película Ratatouille.
0: Y es que el tema de la gastronomía, pues también, también ha llegado a este tipo de películas de animación. Bueno, y hablando de, de, los, de los chefs. Como en esa película Ratatouille aparece uno francés, aquí los tenemos famosos y uno de ellos nos trae su testimonio, Paloma. Sí, vamos a hablar
2: de un chef muy conocido en España, de Pepe Rodríguez, que bueno no solamente es conocido por tener un gran restaurante y tener varias estrellas Michelin, sino porque es el presentador del famoso programa Masterchef.
0: Así es, Pepe Rodríguez, que pocas personas quizás sepan, que es un hombre de profunda fe. Por eso terminaremos con una conocida canción eucarística porque el Señor quiere alimentar nuestro corazón, yo soy el pan de la vida. Pues nada, con esto y con reflexiones, hoy especialmente volvemos a, al diálogo con la psicología con Manuel Villegas, después del programa anterior, que fue prácticamente todo el testimonial con Paula Petri, pues seguiremos profundizando en estos temas delicados, pidiendo al Señor que nos ayuden a buscarle a él en plenitud, y eso será lo que más dice. ...nuestras heridas. El autor... ...famosísimo autor... ...del famosísimo... ...Principito... ...en otra obra... ...Sani Superi... Decía, los hombres dilapidan su bien más preciado, el sentido de las cosas. Si perdemos el sentido de la vida, si caemos en el vacío, estamos expuestos a cualquier cosa. De esto ya vimos en días anteriores que el profesor José Luis Cañas ha insistido mucho, en que el vacío existencial es lo que nos puede llevar, y tantas veces nos lleva, a adicciones, a compulsiones, cuánto daño nos hacen. Bueno, pues ese vacío existencial, ese vacío... No simplemente es objeto de reflexión, más o menos, digamos, filosófica, sino que hemos visto en la web de una clínica psicológica lo siguiente. Nos hablan del vacío y dicen es una pérdida de la motivación y del interés por lo que acontece, así como la sensación de no tener nada dentro. Puede referirse también a un vacío representacional, la vivencia de no tener nada en la cabeza, no poder pensar, un vacío afectivo, sentir indiferencia hacia casi todo, un vacío energético, no tener fuerzas para llevar un proyecto adelante, un vacío de deseos, no preferir nada, o un vacío de fantasías, no poder imaginar. La persona, señalan, suele experimentar episodios de angustia y puede llevarse vacío a comportamientos agresivos hacia uno mismo, las ...conductas autolíticas... ...cuando uno se, se hace daño... ...se lesiona o incluso al suicidio... ...o también agresividad hacia otras personas... ...por supuesto el sentimiento de vacío... ...puede estar detrás de muchos trastornos... ...de la depresión... ...de estos trastornos de los que estamos hablando aquí... ...de la conducta alimentaria... ...de trastornos de la personalidad... ...como el trastorno límite de una manera muy particular... ...y el trastorno narcisista... ...adicciones y psicosis... ...pero centrándonos ya... ...en los trastornos alimentarios... Esta clínica invita pues, a, a sus terapias, pero partiendo de esto, de, de esa experiencia triste del vacío, y señalan que se pueden diferenciar dos tipos de vacío en estos trastornos, el vacío de hambre y el vacío emocional. Por un lado, en los pacientes con anorexia nerviosa de tipo restrictivo, esto ya lo explicamos en días anteriores, se hace muy evidente el vacío de hambre, pues sí, eh, optan por el hambre. La elección anoréxica es la elección de continuar experimentando ese vacío, pero también está el vacío emocional, que se, en cambio dispara con frecuencia comportamientos para intentar reducir ese sentimiento de vacío, como los atracones. De hecho, hace ya varios programas escuchábamos el corte de un documental que ya tiene algunos años de unas adolescentes que decían claramente eso, nuestra vida está tan vacía, que intentamos compensar llenando el estómago. Volviendo a la web de esta clínica eh, psicológica, decían generalmente en estos casos el vacío emocional puede tomar la forma de ansiedad y el modo de calmar dicha ansiedad es ingiriendo comida, lo que decíamos, en muchas ocasiones de un modo descontrolado. Por eso señalan, podemos hablar de dos modos de referirse a ese vacío. Uno, privarse de la ingesta de comer hasta el límite. Por ahí va más bien la anorexia. Y dos, lo contrario, comer hasta el hartazgo. Ahí están los trastornos por atracones y la bulimia. Y por dar un pequeño salto, aunque solamente lo mencionaremos desde esta descripción psicológica a la filosofía, volviendo a José Luis Cañas y su gran obra La antropología de las adicciones, él hacía ver en uno de los capítulos de esa obra que podemos darnos cuenta de dos modelos de persona que están detrás de distintas actitudes en este tema. Por un lado, la persona trascendente de aquel filósofo y teólogo nórdico protestante Kierkegaard y ese enfoque, señalaba Cañas, puede ayudarnos a explicar el paradigma de la rehumanización, el salir de las adicciones y rehumanizar a la persona, porque tiene un objetivo trascendente. Y por el contrario, la persona inmanente, que aparece claramente en la filosofía de Nietzsche, nos sirve para entender lo contrario, el paradigma del fenómeno adictivo. ...de las adicciones y simplemente es... ...tú déjate llevar los instintos... ...lo primero que te apetece... ...es el campo, es la pendiente... ...inclinada hacia todo tipo de... ...adicciones y compulsiones... ...frente a ello hablamos... ...hace ya también algunos días... ...de una terapia integral rehumanizadora... ...que integrando diversos... ...enfoques y terapias como la logoterapia... ...de Víctor Frankel, nos ayuda... ...a ir centrando nuestra vida... ...y ir superando esos vacíos... ...que nos pueden llevar a todos estos trastornos. Bueno, pues vamos adelante en Radio María, en el Hombre de Dios, con Paloma Niño, con la colaboración que enseguida escucharemos de Mónica del Álamo y quien nos habla el Padre Luis Fernando de Prada en este largo recorrido y ya estamos en el último de los vicios o pecados capitales que hemos ido viendo y sus implicaciones psicológicas. Hablamos de esos trastornos de la conducta alimentaria, Hablamos de la diferencia clara con el ayuno ascético cristiano, que no desprecia nada, que cuida la salud, pero que también sabe controlarse y sabe ofrecer un sacrificio, pero siempre dentro de un enfoque positivo, de lo bueno que es el alimento, incluso el gusto por el mismo que Dios nos ha dado. Veíamos que detrás de esos trastornos hay temas psicológicos muy complicados, no podemos nunca a juzgar a nadie, y hablábamos de un tipo de anorexia donde se ve claramente el perfeccionismo, el afán de control, una espiritualidad malentendida de corte neoplatónico orientalista o a veces pues desviaciones dentro del cristianismo como la que tuvo aquella chica cuyo testimonio recuperábamos la semana pasada, Paula Pedri, que ya se dio cuenta de cómo el perfeccionismo e incluso la soberbia espiritualista le habían engañado. Y como luego pues el Señor la fue sanando a través de la iglesia, de la dirección espiritual, del corazón de Cristo, en definitiva, sus heridas nos han curado. Es el lema de fondo de todo este largo ciclo en el que vemos las heridas que nos hacen los vicios capitales y cómo el corazón de Cristo quiere sanar nuestro corazón. Bien, pues en este ciclo nuestro diálogo con la cultura lo hacemos especialmente con la psicología y una vez más, volvemos a esta obra del psicólogo español Manuel Villegas, que va relacionando, se titula Psicología de los Siete Pecados Capitales, pues lo que llamamos así, los pecados o vicios capitales, con una serie de consideraciones psicológicas. Y claro, él se pregunta, bueno, ¿pero qué es la gula? Y dice, claro, pues la gula, según el diccionario, es el apetito desmedido de comer y beber. Y dice, claro, pero aquí la cuestión es... ¿Cuál es la desmesura? ¿Dónde está la medida y la no medida? Y dice, con razón, que es un término relativo. Claro, hay animales muy grandes que necesitan comer muchísimo. Nadie diría que un buey que está paciendo todo el día, pues es que es un glotón y que tiene desmesura. No, come lo que necesita. Que, por cierto, también tiene la buena costumbre de indicar las etimologías y, y señala que la palabra bulimia tiene la misma raíz de buey en griego, precisamente. Bueno... Pues, pues es verdad, la desmesura es algo relativo, ya decía Epicuro que nada es suficiente para quien lo suficiente es poco, pero no solo es algo relativo, sino que un animal pues come lo que necesita, el hombre puede comer más o menos de lo que necesita y es que en el hombre, claro, como tenemos una parte espiritual, intervienen otros factores de tipo, digamos, simbólico y de consideraciones por las cuales ya la comida es algo más que comer lo que el organismo como tal necesita. Y por eso nos habla de determinados enfoques de la comida que pueden hacer de ella algo compulsivo, ansiolítico o también ostentoso. Aquí estoy yo, que tengo unas comidas estupendas. Pero antes de seguir recogiendo lo que nos dice Manuel Villegas, Paloma, pues vamos a escuchar la lo que nos ha enviado, eh, la grabación que nos ha hecho nuestra querida colaboradora y profesora de Humanidades y eh, Literatura, Mónica del Álamo, que nos habla precisamente de una obra en la que aparece el tema de los trastornos alimentarios, una obra cuyo título, Paloma, es...
1: Sí, es Campos de fresas, de Jordi Sierra.
0: Pues vamos a escuchar lo que nos cuenta Mónica del Álamo.
1: Hola, Padre Luis Fernando, hola, Paloma, un saludo a todos los oyentes. La obra que traemos hoy para este programa es casi de ayer por la mañana. Si les digo esto a mis alumnos, se echan a reír, porque es de 1997. ¿Por qué digo esto? Porque es que tiene un tema muy actual, que es pues, la juventud, las drogas, también los trastornos alimenticios, de una manera así más sutil. Esta obra se llama Campos de fresas, y es de eh, Jordi Sierra y Fabra, un autor contemporáneo catalán, ...que tiene muchísimas obras de novela juvenil... ...muchísimas, muchísimas... ...y esta en concreto pues eso... ...reflexiona sobre la vida de un grupo de... de jóvenes... Eh, ...en concreto una chica... ...Luciana... ...que bueno, un día se encuentra así más de bajón... ...porque está de exámenes, porque ha discutido con su novio... ...y deciden para aguantar todo el fin de semana... ...pues tomar una droga de diseño... ...y claro, pues... ...las drogas afectan a cada uno de una manera distinta... ...a esta chica le da un golpe de calor... ...y entra en coma... ...entonces claro... Cómo afecta a todos sus amigos, a todos los que estaban con ella, a su novio que no estaba con ella en ese momento, a sus padres... Pues es, es esa, la historia de esta novela. La hemos traído en concreto porque una de sus amigas, Loreto, es una chica que tiene bulimia. Y la descripción que hace Jordi Fabra de esta chica, de cómo la ve su madre, por ejemplo, de cómo se ve ella misma... Creemos que es un retrato muy fiel de lo que es un trastorno alimenticio, ¿no? de cómo afecta a la persona, cómo te cambia, eh, no solo físicamente, sino también pues eso psicológicamente, ¿no? y cómo se influye y, y cómo influye la mirada que tiene ella de sí misma. Hemos seleccionado dos fragmentos. La primera es un poco desde el punto de vista de la madre y la segunda ya es una descripción de ella mirándose al espejo y lo que para ella significa que otros la apoyen ¿no? en ese trastorno que tiene. En este caso, Luciana, su amiga, pues es un apoyo muy grande para ella. Y entonces el hecho de que ella está en coma, pues le, la sacude del todo. ¿no? El primer fragmento muestra como un día normal ¿no? en la vida de Loreto, el día que, que se despierta. Un día que se despierta, que es justo el día que su madre le va a contar que Luciana está en coma. Dice, Loreto apareció en la puerta de la cocina con el sueño todavía pegado a sus párpados. Su madre la contempló, buscando, como cada mañana en los últimos días, la naturalidad en sus gestos, la indiferencia en su mirada. Pero también, como cada mañana, le fue difícil hacerlo. Pese al camisón, que le llegaba hasta un poco más arriba de las rodillas, la delgadez de su hija era tan manifiesta que seguía horrorizándola. Los brazos y las piernas eran simples huesos, con apenas unos gramos de carne todavía luchando con firmeza por la supervivencia. El pecho no existía. Pero lo peor seguía siendo el rostro. enteco, lleno de ángulos, debido a que en él no había ya más que piel. A veces le costaba reconocerla. Había sido tan bonita. Eh, tiene una conversación, la madre con su hija, una conversación normal sobre el desayuno. Aunque ya pues con mucho miedo, ¿no? De que tome el desayuno y luego lo vomite. Se lleva, se, se ve, ¿no? Se aprecia esto. Y luego, pues nada, la hija se va al baño y la madre la sigue corriendo para contarle lo de Luciana, y dice, fue tras ella, ya estaba en el baño, llamó a la puerta y entró casi a continuación. Su hija se cubrió el cuerpo rápidamente con la toalla, pero bastó una fracción de segundo para que ella pudiese verla desnuda. Casi tuvo que abortar un grito de pánico y dolor. Los prisioneros de los campos de exterminio nazi no tenían peor aspecto. Imaginaos ¿no? el, el dolor para, para una madre, ¿no? ver así a su hija y, y ver que, que no puede hacer nada. ¿no? Pero es todavía más impresionante la descripción que hace Jordi Sierra y Fara desde los ojos de la propia Loreto, cuando ella misma se mira al espejo, porque se ve eso, que está mal, pero no solo eso, sino que ella no se ve como está. Se ve que está mal, pero se cree que es pues, como ocurre con los trastornos por otra causa. Loreto se miró en el espejo de su habitación. Desnuda. Recorrió las líneas de su cuerpo, una a una. Casi podía contar sus huesos, las diagonales de sus costillas, el vientre hundido, la pelvis salida y extrañamente frondosa, las nudosidades de sus rodillas, la piel seca, el cabello débil y sin fuerzas que se le caía cada día más. Y aun así se sintió mal por algo distinto. Peor. Gorda. Tuvo que cerrar los ojos y volver a abrirlos, para enfrentarse a la realidad. Tal y como le había dicho el psiquiatra. Se estaba muriendo. Si no dejaba de comer incontroladamente para vomitar después, al sentirse culpable de ello, y temiendo la obesidad, sería el fin. Había llegado al punto límite, y tras él no existía retorno posible. Luchó desesperadamente consigo misma, y pensó en Luciana. Luciana, tan llena de vida, siempre alegre. Desde que sabía que estaba en coma, era como si algo en su interior pugnase por estallar, sin saber qué era, ni tampoco por dónde saldría esa explosión. Estaba allí agazapado. —Luciana, ella. Apenas veinticuatro horas antes, Luciana había estado allí, a su lado, frente a aquel espejo, obligándola también a mirarse. —Por Dios, Loreto, es que no lo ves. Mira tus dedos, tus dientes, tus pies. Miró sus dedos. De tanto introducírselos en la boca para vomitar, los tenía sin uñas, doblados, convertidos en dos garfios, atacados por los ácidos del estómago. Miró sus dientes, con las encías descarnadas, colgando como racimos de uva seca de una biza agotada. También destrozados por los ácidos estomacales, que subían con una comida al vomitar. Miró sus pies, sus hermosos pies, casi tanto como las manos unos años antes, ahora llenos de callosidades, pues al perder peso, al desaparecer la carne de su cuerpo... Habían tenido que desarrollar su propia base para sostenerla. Era un monstruo. Aunque mucho peor era estar gorda. Tener hambre, comer, engordar y... Yo te ayudaré, Loreto. Voy a ayudarte a superar esto, te lo prometo. Estaré a tu lado. Comeremos juntas lo necesario, sin gulas ni ansiedades. Y no te dejaré vomitar. Se acabó, te lo juro. No hacía ni veinticuatro horas. Y ahora ella estaba en coma. Se moría. Era tan injusto... Y no solo por Luciana, sino también por ella misma, porque la dejaba sola, sola. Sintió una punzada en el bajo vientre, dolorosa, aguda. No podía ser la menstruación, porque se le había retirado hacía meses después de tenerla en ocasiones diez días seguidos, o de pasar tres meses sin ella, y el estreñimiento no le producía aquel tipo de daño. Tampoco eran sus habituales dolores abdominales. Era un dolor diferente, nuevo, tal vez un espasmo. Pero de alguna forma, por extraño que pareciese, gracias a él, sintió de pronto que estaba viva. Luciana no sentía nada. Ya no. Loreto se apoyó en el espejo. Primero la mano, después la cabeza. Cerró definitivamente los ojos. No te mueras, susurró. Por favor, no te mueras. Ni ella misma supo a cuál de las dos se refería. Bueno, como veis, es, es una escena muy impresionante, ¿no? Primero, cómo, cómo físicamente ¿no? este trastorno alimenticio la ha destrozado pero también psicológicamente, ¿no? Como ella no es capaz de verse normal, sino que se ve gorda y que le parece peor verse gorda que todo lo que le ha hecho su reacción, ¿no? Y bueno, también pues es una clara muestra de, de que todo se puede desordenar, ¿no? Que algo tan bueno como comer, como alimentarse, que no solo es necesario, sino que es un placer, ¿no? Eh, comer mmm, es una cosa que se puede disfrutar bien, de manera ordenada, eh, se puede desordenar tantísimo, ¿no? Es como un reflejo a lo mejor más bien físico de que, los que lo que nos pasa interiormente, a veces con trastornos psicológicos, a veces con el pecado, a veces con decisiones que tomamos ¿no? malas o desordenadas. Y no sé, a mí cuando me lo leí eh, en mi juventud eh, me, me impresionó muchísimo esta escena. Y bueno, aunque no es el tema principal del libro porque se centra más en las drogas, sí que se ve yo creo que otra parte de este problema, de estos trastornos, y es que la ayuda es fundamental, la ayuda de otro, pues del psicólogo, del psiquiatra, evidentemente de tu familia, pero claro, aquí la ayuda de alguien como ella, de un igual, es lo que le da esperanza, ¿no? Luciana es lo que supone una esperanza para ella. Y no nos da tiempo a detenernos más, pero... Pero el recuerdo de Luciana, la idea de Luciana de saber que ella está en coma, la va a ayudar a salir adelante y a ir tomando sus decisiones y a ir avanzando. ¿no? En, digamos que su lucha porque Luciana vuelva, a, está en coma porque vuelva ¿no? a la vida normal, también es su lucha, o ella hace un paralelismo con su lucha por, por volver a, a la normalidad. Así que bueno, pues aunque es un poco duro este fragmento, espero que, que nos haya ayudado un poco a ver este este desorden alimenticio que puede haber también ¿no? en, en la gula. Un saludo a todos y muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a Mónica del Álamo por este magnífico resumen, esta exposición de un fragmento de la novela Campos de Fresas de Jordi Sierra y Fabra, realmente bien escrita, de ¿eh, Paloma, y sí. nos deja... Nos deja un poco impresionados. ya sí, sí. lo
2: he dicho que es duro, pero no solo por lo que cuenta, sino porque la descripción es como muy clara, ¿no? Entonces te lo imaginas eh, fácilmente. Dice que, por ejemplo, la madre eh, la compara con los prisioneros de los campos de concentración y, bueno, y en la misma descripción dice muchas cosas, bueno, que te dejan... Es muy fuerte, ¿no? Y luego lo, lo que también dice que destrozada psicológicamente ni siquiera es capaz de verse así porque ya se ve de otra manera y no, no tiene una percepción clara. Y bueno, me he fijado también en lo que ella dice, que se necesita ayuda y como parece que ha perdido la ayuda de esa amiga que estaba ahí con ella, eh, ayudándola, que era como lo último que le quedaba para agarrarse, pero también de esta forma, estando ella en coma, pues también le hace tener que luchar, porque lucha como por las dos, ¿no? Entonces es importante eso de la ayuda y que la ayuda pues muchas veces no es de quien te la quiere dar, porque seguro su madre está ahí también, está pendiente, está tal, pero parece que no, no la alcanza, ¿no?
0: Esto es fundamental para cualquier problema y sobre todo estos tipos de trastornos serios. Uno solo, casi imposible, que salga. De hecho, si recuerdas, el último consejo o sugerencia que oíamos en el programa pasado, de un testimonio real, no, no de novela, de ficción, sino real de Paula Petri, justamente nada de secretismo. Compartirlo. Se lo dijo a su madre, se lo dijo al capellán de su facultad, que se convirtió con el tiempo su director espiritual, y así ha podido salir, claro. Y luego, claro, la ayuda de Dios. Obviamente que no aparece en esta novela, pero que empieza. Puedes abrir tu corazón a otra persona, aunque sea una amiga. Claro que sí, nada de secretismo, nada de guardarnos las cosas. Bueno, lo que está claro, siempre lo hemos repetido, no podemos juzgar cada caso, pero es indudable que un mundo, y sobre todo una generación joven, sin unas certezas, sin unos valores, unos principios, que no sabe uno ni quiénes somos, ni quiénes dejamos de ser, es campo abonado para cualquier cosa. Y precisamente la canción que traemos... Pues se hace esa pregunta: ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿De qué hablamos, Paloma?
2: Es la canción Who You Are de, de la cantante y compositora británica Jessie J. Y bueno, pues una canción en la que ella dice que es la canción que más le ha hecho sentirse orgullosa de sí misma, porque parece ser que ayuda a algunas personas. Ha recibido algunos mensajes como que eh, me iba a dar por vencida, quería acabar con mi vida, hasta que escuché Who you Are. Y bueno, pues ella misma dice que es una canción que salvó su propia vida y que también salva a otras personas.
0: Escuchamos Who you Are de Jessie
3: J. Yeah. I stare at my reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny era. I nearly left the real me on the shelf.
0: mi reflejo en el espejo como oíamos en la novela ¿por qué me estoy haciendo esto a mí misma? perdiendo la cabeza por un pequeño error casi dejo mi verdadero yo en la estantería no, no, te pierdas a ti misma en la confusión de las estrellas la vista es engañosa soñar es creer está bien, no estar bien cepillándome el pelo estoy perfecta me olvidé de lo que hacer para caber en el monte. y cuanto más lo intento menos funciona porque todo dentro de mí grita no 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 Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Bueno, Paloma, espero oírte cantar así. No, no, tanto, <ríe> voz. no
2: tanto, no puedo llegar tan alto. Menudas modulaciones, <ríe> sí, sí. menuda
0: escala que tiene la muchacha. ¿eh? Impresionante, impresionante. Bueno, pues una canción que sí que tiene ahí... Algunos reflejos de trastornos, de ese mirarse al espejo, de ese buscar el perfeccionismo, de ese querer caber en el molde. ¿Quién eres tú? Esos trastornos de nuestra identidad, esa falta de autoestima que tantas veces pueden llevarnos a otras cosas. Pero, eh, según comentabas, esta cantante ha señalado que a algunas personas el oír a la canción les ha ayudado. Hay que luchar, claro que sí. Hay que saber como también oíamos en la novela, apoyarse en lo que sea y no dejarnos arrastrar por esas situaciones. Bueno, pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de Dios, hablando desde la perspectiva de los vicios capitales de la gula y, y lo que tiene que ver con tantas cosas como son esos trastornos alimenticios. De algo que en sí mismo es bueno, claro que sí, el alimentarnos y el que Dios facilita siempre lo que necesitamos poniendo un gusto en ello. Pero estábamos viendo en ese diálogo con la psicología, como explica Manuel Villegas, que muchas veces en vez de comer lo que necesitamos, pues no es según la necesidad, sino que se mezclan otras circunstancias como es el vacío existencial que puede llevarnos a tomar la comida por ejemplo, como ansiolítico. Y dice lo siguiente: si el hambre se percibe con una sensación de vacío en el estómago, nada tiene de extraño que la ansiedad o la angustia se asocien con el hambre, puesto que la experiencia de vacío es uno de los indicadores más frecuentes de angustia. Esta es una de las sensaciones más frecuentemente referidas por las personas que padecen bulimia o practican atracones. Y lo ejemplifica con el diálogo con una de sus pacientes, como siempre cambiando el nombre de la misma, aquí la llama Juana, y bueno, pues nos habla de una mujer de 31 años, separada eh, de un hombre que era toxicómano, que la había recluido y maltratado física y psicológicamente, y que eh, estaba con problemas alimenticios, va a una clínica, se asusta al ver ahí las chicas anoréxicas, no es, no es su caso, bueno, el caso es que acaba yendo a este psicólogo, y él refleja aquí el diálogo que tienen de él, simplemente vamos a fijarnos en algunas, algunas de las expresiones, cuando el terapeuta le dice, parece que todo lo que me cuentas está relacionado con la sensación de ansiedad. Sí, así es. Siempre me ha pasado en las temporadas en que he estado muy nerviosa. Esto no es de ahora, de cuando me ocurrió lo de mi marido hace ya años. Y entonces, ¿cuándo empezaste a utilizar este sistema de darte un atracón y vomitar para calmar los nervios? Pues hace ya ocho o nueve años. Y también has dicho que esa era la única cosa que podías controlar. ¿Qué significa esto? El mundo de alrededor. Mi marido hacía su vida, pasando de mí totalmente. Él se iba a trabajar y venía a los tres días. Y si venía con algún problema, me dejaba en casa, allí, como si yo no existiera. Pues yo qué sé, a mí me daba por comer. Nada más pensar qué estaría haciendo, qué no estaría haciendo, me daba por comer. Si yo estaba todo el día en casa, ¿qué hacía? Pues comer. O sea, que estabas todo el día en casa y pensando en qué estaría haciendo él. Sí, si de los mismos nervios, pues con el aburrimiento me daba por comer. Me podía comer pasteles y pasteles. ¿Y qué sentías luego? Uy, lo bueno que estaba. Pero después iba a vomitar. ¿Y para qué? para quedarme tranquila porque me hinchaba tanto de comer, después no podía ni respirar de la ansiedad que tenía dentro de haber comido tanto. O sea, estabas aburrida o estabas ansiosa y comías, y luego vomitabas porque te ahogabas de tanta comida. Cuando vomitabas, ¿pensabas en liberarte de la sensación física o en qué pensabas? En quitarme esa pesadez que tenía en el cuerpo. Muchas veces prefiero no comer para no sentir esa mala leche que se me da. ¿cómo quieres regularte si cuando alguien te dice come, tú comes? Como si el que tuviera hambre fuera el otro y no tú. A ver, solo mi cuerpo puede saber si tiene hambre o no tiene hambre, nadie más. Si no pongo el centro de las decisiones en mí misma, entonces mi organismo funciona como una especie de autómata que no tiene criterio. Y es que al final pues volvemos a lo de siempre, uno no tiene autoestima, depende del juicio de los demás, está pasándolo mal por otros motivos como esa mala relación con esa pareja, el vacío, la ansiedad, calmar el vacío, la ansiedad, tomar la comida como si fuera un ansiolítico, en fin, pendiente, inclinada, que las cosas se van complicando y complicando, cuando de por sí Pues es algo bueno y necesario y un arte, el arte culinario, bueno Paloma, hemos traído sobre ese arte culinario ya varias películas de muy distinto tipo. Hoy una que no es que tenga mucho así, digamos, de enseñanza de fondo, pero sí la traemos para hacer ver que incluso películas de animación técnicamente muy bien hechas, pues tienen ese fondo del arte culinario, ¿verdad?
2: Sí, y es la película Ratatouille, una película estadounidense de animación producida por Pixar, que se estrenó en el año 2007 y dirigida por Brad Bird. La película narra la historia de una rata que sueña con convertirse en chef y para realizar este objetivo decide hacer una alianza con el hijo de uno de los cocineros más prestigiosos de Francia. Fue un éxito en taquilla esta película y además de ganar, de ganar el premio Oscar a la Mejor Película de Animación, pues ganó también otros, otros premios.
0: Bueno, escuchamos un momento en que las ratas han encontrado por ahí un libro de recetas de un gran chef, y entonces ese libro lo roba a un señor en cuya casa estaba y luego pues, resulta que sale el genio de ese chef y le habla a la rata. Vamos a escuchar ese, ese momento.
3: ¿Qué? ¿Qué, qué pasa?
0: Soy el chef August Gusto. Ya, ya sé quién eres. Pero... Silencio. Y bien, mon ami. ¿Reconoces esto? No, estoy historia. seguro, pero... Continúa. ¿París? Sí. ¿Me has traído aquí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No eres un producto de mi imaginación? Oui, soy producto de tu imaginación, pero la inspiración nos llega a todos. Especialmente a los chinos La crítica ha degradado mi restaurante de 5 a 4 estrellas, Mon Espero que me ayudes a recuperar esa estrella. A gustos resurja. ¡Eso está hecho! Bueno, pues se verá cómo las ratas van entrando ahí en ese restaurante y cómo se meten ahí a cocineros. Y bueno, ya digo, más que nada es los efectos especiales muy bien hechos. Pero bueno, con este trasfondo no de las ratas que normalmente las echaríamos, y yo desde uh -huh. luego los vamos rápidamente, <risa> pero sí, aquí sí. se alían con el hombre a la hora de la cocina. Bueno, sin irnos a la animación ni a la ficción, nos hablas de un gran chef, ¿verdad que sí? Sí, un chef español muy conocido, Pepe Rodríguez, y bueno, es
2: considerado uno de los mejores cocineros de España, sí si lo han reconocido, con dos estrellas Michelin, y su fama llegó especialmente con el programa de Masterchef, que con él se ha ganado el cariño de, de, muchas, eh, de muchos españoles. Pese a ello, pese a que ser muy conocido, son pocos los que conocen que es un católico practicante que va a misa todos los domingos y que además intenta vivir su fe de manera coherente. Eh, bueno, él eh, lo de ser cocinero lo tiene de familia, eh, está casado, tiene tres hijos, pero mm, la cocina le viene de antes, ¿no? de su abuela en concreto que fundó el restaurante que ahora él dirige, el Boío, y del que su madre también era cocinera. Pues él abandonó los estudios, se centró en la cocina y finalmente se convirtió en el gran chef que, que es ahora y dice que siempre ha sido cristiano, pero un poco así, de misa y bermú, pero que hizo un cursillo de cristiandad. Y dice que es algo muy potente, que en esos tres días se dio cuenta de lo que significa realmente ser cristiano y quién es Dios, ¿no? Que, que es la fuerza y el motor de todo. Te hace estar en lo bueno, en lo malo y en lo regular. No sé si a veces me quedo demasiado detrás y no explico que soy cristiano, dice Pepe pero eh, no me veo dando explicaciones sino demostrando lo que hago llevo toda la vida yendo a misa y me reconozco dentro de la iglesia y la eucaristía es algo más que un complemento en mi vida porque comulgar es lo que más me alimenta, de hecho mmm, también cuenta esta anécdota, dice que hay gente que después de comer, incluso en su restaurante pues le dice, me has emocionado con la comida casi levito, y él piensa este es tonto, porque a mí me encanta comer pero lo he hecho en los mejores restaurantes pero nunca me he emocionado al comer, y sin embargo sí que me he emocionado al comulgar, el alimento espiritual no tiene comparación. Es consciente de que ser católico no es estar tampoco a la moda de los tiempos y como a muchos cristianos dice que a él también le cuesta a veces decir que, que es un poco más feliz por lo que cree y le cuesta mostrarse y por ello prefiere actuar. En ciertos ambientes dice que hay cosas que si explicas no te van a entender, pero el ejemplo siempre lo capta todo el mundo. Que no hay una única manera de evangelizar, pero esta es buena, no la del ejemplo. Le marcó en su vida profundamente un sacerdote que fue clave en su adolescencia. Dice que cuando salía con sus amigos por Illescas, de donde es, pues muchas noches veía a este sacerdote, a don José Soriano, que estaba con los yonkis, estaba pues intentando ayudarles. Y le admiraba a ese hombre de 65 años, ayudando a toxicómanos. Así que después de hacer ese cursillo, un día se lo cruzó y le dijo que quería echarle una mano. Y así dice que estuvo años y años ayudando a jóvenes que estaban enganchados a todo y que con este sacerdote hicieron grandes cosas por ellos. Y de él aprendió, de este sacerdote, porque tenía una fe muy grande, lo dejaba todo en manos de Dios. Y decía, el Señor nos ha metido en esto, Él nos sacará. Pues de él eh, aprendió también la fe que, que ahora tiene, que vive junto a su familia, que es el otro gran pilar de su vida. Dice que es lo más bonito del mundo, que a veces la rutina es dura y hay que buscar muchos momentos. e Intentar que la calidad con sus hijos compense la cantidad. Pero eh, que la clave está en entenderse y, y, en además de la familia, en que el
0: amor pues, eh, pues les une mucho. Qué bueno. bueno. ¿En qué te has fijado tú más al, al leer este testimonio?
2: Bueno, como en concreto que ya lo conocía, pero pues esto que dicen, ¿no? porque él sí que se emociona con, cuando prueba los platos y demás en el con, conocido concurso este que, de la tele, pues él prueba los platos, se emociona, dice que rico está, o sea que, que come con gusto, <risa> pero sin embargo dice que él nunca se ha emocionado al comer, que quien lo diga no se entera de nada porque el, el real alimento que te, realmente te emociona no, y que no tiene comparación es, es la comunión. Entonces es impactante que lo diga. Y luego entiendo también porque en el mundo en el que está Está, ¿no? no es fácil mostrarse quizás como católico, pero es bonito lo que dice, ¿no? que a lo mejor no puedes explicar muchas cosas que no te van a entender, pero que con el ejemplo pues sí, sí puedes iluminar un poco. no
0: pues Está muy bien dicho lo primero, claro que sí, ya lo estamos repitiendo una y otra vez. Que, que Dios nos ha hecho bien, que nos guste la comida es algo bueno, que, que por decir que maravilla, que en un convento pues eh, hay una fiesta y entonces el cocinero se esmera, todo eso está genial, pero claro, no pongamos la felicidad del hombre en el estómago. No hay comparación entre llenar mi corazón, mi alma, mi vida del Dios hecho carne, Jesucristo, que se nos da en comida, con que esté muy rico este plato que pasa en dos horas. Y me parece clave esa jerarquía y cómo, cómo se da cuenta de ello. Y luego también. Pues un saludo muy especial a querido pueblo toledano de Illescas, y ese recuerdo de un sacerdote que estaba comprometido, ¿verdad?, con, con los yonkis y como eso le, le acercó a él y también una experiencia de un cursillo de cristiandad, todo la verdad que muy aprovechable. Sí, ¿no? sí,
2: porque también lo dice, ¿no? Al principio era cristiano un poquito de misa y Bermú, o sea, bueno, pues no faltaba misa a lo mejor, pero no era tan tan cristiano y que le hizo mucho bien este cursillo de cristiandad y también pues ese contacto con el sacerdote que no solo se quedó en admirarlo, sino que realmente dice que, que estuvo durante años ayudándole también con estos toxicomanos precisamente después de hacer el cursillo, ¿no? Como que se comprometió más con, con su fe y con la caridad.
0: Y es que que la unión con Cristo-Eucaristía a nivel, digamos, vertical de oración, nos lleva siempre a la unión con Cristo a nivel horizontal en la caridad. Bien, pues si hay grandes chefs y hay grandes restaurantes, sin embargo, en nuestro mundo, ¿cuántas veces comemos de mala manera? Volvemos a la obra de Manuel Villegas, y después de habernos hablado de la comida como ansiolítico, nos habla de la comida compulsiva, que puede ser a un nivel ya, digamos, es psicopatológico, pero en tantas otras ocasiones simplemente son costumbre que se nos van metiendo a todos en nuestro mundo de la comida rápida. Indica que puesto que comer satisface de forma casi inmediata una necesidad primaria, se entiende que la ingesta esté asociada a uno de los placeres más básicos, el de la saciedad, como el bebé que acaba de mamar y claro, está tan contento. Bueno, pues los hábitos alimentarios ...personales, familiares, religiosos, culturales... ...influyen en las cantidades, la clase de alimentos... ...la frecuencia con la que se come... ...y claro, es importante con los niños, con los adolescentes... ...pues enseñar una alimentación ordenada... ...unos buenos criterios... ...y no ala, dejarse llevar eh, de cualquier manera... ...con conductas totalmente desreguladas... ...y claro, hay que poner esas pautas durante la infancia... ...tener cuidado en la adolescencia un horario en la toma de alimentos, pero si dejamos que los niños coman cualquier cosa, en cualquier momento, lo que les apetezca, y luego, claro, tantos locales de comidas rápidas, perrito a calientes, 24 horas del día abiertos, favorecen los desarreglos alimentarios, la comida compulsiva, que lleva luego a obesidades mórbidas, etc. Esa sustitución de, de criterios internos por los externos desemboca fácilmente en una Pasividad frente a los mismos, esa pasividad que le decía él a esa paciente que antes recordábamos a la que llamaba Juana. La adecuación a los criterios externos ha generado el hábito de comer a cualquier hora del día, cualquier cosa, en cualquier parte enormes cubos de palomitas, bolsas de patatas fritas, vasos gigantes de Coca-Cola, mientras estás viendo no sé qué película, ir lamiendo helados de distintos colores y gustos con los amigos por la calle. Bueno, y no digamos lo que nos podrían contar los profesores, que tantas veces ven entrar en las aulas de su universidad a los alumnos ahí con su botella de no sé qué, con su lata de no sé cuánto, con sus panchitos de no sé qué, y decir, pero oiga, que esto no es el bar una actitud ante la comida que lleva a convertirla en una compulsión sin finalidad nutritiva. Bueno, buenas reflexiones, ¿no te parece?
2: Sí, muy interesante. Y es verdad esto que al final no nos damos cuenta a lo mejor no pero es verdad que vas al cine y no las, el tamaño de las palomitas no es ni medio normal <risa> o de las coca colas y demás y podrías decir bueno es que bueno por un día no pasa nada pero es que claro es constante y, y continuo y la gran cantidad como dice de, de restaurantes de comida rápida de comida al final basura de tal acostumbrarte a comer cualquier cosa cualquier hora sin ritmo sin y bueno parece que, que bueno no será tan perjudicial pero bueno al, al, enseñándolo desde niños y con el paso del tiempo pues eso se hace se hace algo muy grave que Tantas cosas,
0: tantas cosas, puede empezar por una cosa pequeña, pero luego pues vamos viendo y ya terminando estos aspectos negativos a los que puede llevarnos el no razonar, el no controlar esa tendencia que, que es buena, porque si no la tuviéramos no comeríamos lo necesario, no moriríamos pero hemos visto la comida como ansialítico, los atracones, la comida compulsiva, y finalmente, que de esto ya hablaremos el próximo día, uniéndolo a la bebida y al alcoholismo, la comida como evasión, como evasión, y es que tantas veces eh, buscamos ahí un, un euforizante, un estupefaciente, determinados hábitos sociales, dice también Villegas, fomentados en, sobre todo en la adolescencia y juventud, como el botellón, las comidas fast food, Buscan la complicidad de la glotonería, la borrachera rápida y el atracón calórico fácil para provocar el descontrol. Y no digamos si ahí se añaden drogas estimulantes para resistir horas y horas de juerga. Y bueno, pues esos peligros tan grandes que ya digo algo, diremos próximo día, aunque ya dedicamos todo un ciclo hace ya años a las adicciones. ...y como el Señor quiere liberarnos de todo ello... ...y finalmente hablaremos también... ...lo dejamos para el próximo día... ...de aspectos ya de tipo más social... ...la gula como especulación... ...la gula ostentosa, la comida ostentosa... ...todo el pensar, oye, que hay gente que se está muriendo de hambre... ...entonces es otra dimensión que hay que tener muy en cuenta... ...pero vamos a dejarlo de momento aquí... ...y ya seguiremos con ello... Y si hemos hecho alusión y oíamos a Pepe Rodríguez decir que no se puede nunca comparar el buen gusto de una buena comida que está estupendo con la gran emoción, mucho más que emoción, una profunda alegría, felicidad y llenar el alma y el corazón que nos da Cristo. Eucaristía, pues vamos a terminar con esa conocida canción Yo soy el pan de vida, pero cantada por seminaristas de Chile. Sí, Jesucristo quiere alimentar nuestra alma, nuestro corazón. Él es el que nos da el pan de la vida eterna.
3: prueba y no se siente ser el que siempre me va a de...
0: Jesucristo quiere llenar nuestra vida, nuestro corazón y nos promete la vida eterna. Nuestro cuerpo no es el de un mero animal que va a acabar aquí con esos placeres sin más, sino que está llamado a vivir eternamente. Bueno, pues hemos ido desde lo más básico, necesitamos, no somos ángeles, comer hasta este alimento espiritual, este pan de vida eterna, todo es necesario, pero siempre en su orden y sabiendo que es lo más importante. Hemos recordado esa novela de Jordi Sierra y Fabra, Campos de Fresas, nos ha contado Mónica del Álamo una página tremenda sobre una chica... ...con estos trastornos alimenticios... ...hemos traído la canción de Jesse J... ...Who You Are, Quien Tú Eres... ...hemos recordado la película de la animación Ratatouille... ...hemos traído el testimonio del gran chef Pepe Rodríguez... ...y hemos terminado con esta canción eucarística... ...y todo ello entreverado con reflexiones... ...sobre la gula y la psicología... ...hoy particularmente del profesor... ...del psicólogo Manuel Villegas... ...bueno Paloma, pues... No digo que nos vamos a cenar, que es un poquito tarde, ¿verdad? Que ya lo hemos hecho antes y no hay que dejarse llevar, ya hemos dicho, de a cualquier hora en cualquier pues momento, ¿verdad? <risas> Pero sí que una llamada a comer bien en el sentido de orden y, y no dejarnos llevar ni por exceso ni por defecto. Y bueno, seguiremos todavía un poquito más hablando de este tema. Y los anteriores recordamos que siempre se pueden volver a escuchar. Eh, online o descargarlos o pedirlos en casa, ¿verdad? Sí, muy fácilmente entrando en la página web www.radiomariapodcast.es
2: podéis buscar este programa, El Hombre de Hoy y Dios y ahí encontráis todos los programas anteriores y también pues lo pueden pedir directamente para recibirlo en casa en un CD o en un DVD en el 91 822
0: 8010. Todo esto último segundo solo en España porque sabemos de tener muchos oyentes... ...muy lejanos y ahí no podemos enviarlo... ...pero sí que podéis descargar todo gratuitamente... De nuestra web y también eh, esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes. Recordemos una vez más cómo pueden enviárnoslos.
2: Sí, pues como siempre, a través del correo electrónico elhombredehoyidios.arroba o también recibimos vuestros comentarios a través de la página de Facebook del programa que la encontráis fácilmente en Facebook por el mismo nombre, El Hombre de Hoy y Dios. Y ahí vamos poniendo diferentes publicaciones y nos encanta recibir vuestros comentarios o mensajes al programa.
0: Alimento del alma que nos da el Señor, su palabra, su eucaristía y también alimento del alma que nos da a través de la buena música. Y ahora llega música sagrada. ¿Qué más queremos, Paloma?
2: Sí, ahora vamos a escuchar a continuación al padre Eusebio Guindano con el programa Música de Dios.
0: Pues aquí os dejamos, Paloma y niño. Hemos escuchado también la colaboración de Mónica del Álamo. y que nos habla el padre Luis Fernando de Prada deseando que alimentemos todos nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón con lo más grande, con lo más bello, con la verdad, la bondad, la belleza, que es el Hijo de Dios hecho hombre, Hijo de María. En unión con Él, os deseo su bendición. Hasta el próximo programa, si Él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.